0: Hola, soy Antonio Espósito.
1: Yo, Martín Orozco Y esto es Netflix a la carta
0: Hola Martín, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
0: Aquí con otra semana de grabación, ¿no? De podcast
1: Otra hermosa semana de grabación Eso es, eh,
0: cargada de noticias interesantes de la plataforma de streaming, ¿no?
1: Exactamente, tenemos un montón de noticias y bueno, va a ser un, un lindo podcast esta vez, ¿eh? Bueno, como la truta también.
0: Bueno, sí, yo creo que cada vez intentamos hacerlo mejor que la anterior. No sé si lo conseguiremos o no, ya no lo dirán nuestros oyentes. Pero bueno, por lo menos la escucha. Dicen que algo muy mal, muy mal, no lo hacemos, ¿no? Sí. <risa> Hoy tenemos dos series muy interesantes. Bueno, la tuya... Tengo que decirte que la que tú vas a recomendar la está viendo mi mujer sin mi permiso y ella sola.
1: ¿Ah, sí? sí. Bueno, bueno. Bien por ella.
0: Y yo voy a... Mi mujer me dijo que no quería verla. A Mi mujer me está diciendo que no la no le no le gusta mucho, pero bueno, se la, la va a ver entera, ¿eh? Ok, está bien.
1: Luego
0: cua cuando acabe la, la veré yo. Es para un tipo especial de público. Sí, sí, ya me lo comentaste que, que hay que, como bien dices, es para un tipo especial. Y como primera noticia, primera noticia de, de las plataformas de streaming, ¿qué no tienes preparada, Martín?
1: Bueno, Netflix es la plataforma de streaming mejor vista en Estados Unidos. De hecho, un estudio realizado por Forrester junto a Business Insider afirma que Netflix produce los mejores contenidos originales. Por delante de rivales en Estados Unidos, no, lógicamente, como Hulu, que es otra plataforma muy similar a, a Netflix, HBO Now y Amazon Prime Video. Y según esta encuesta, el 60% de los entrevistados declaró que los contenidos de Netflix son muy interesantes. En segundo lugar, encontramos HBO Now con 45% y para completar el podio... Hulu con el 41%.
0: Sí, como vemos que Netflix destaca en esto también, ¿no? Los usuarios lo prefieren a otras plataformas, por lo menos allí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, evidentemente la, la calidad de los programas de Netflix está, es muy alta. ¿eh? Uh -huh. Si bien la de HBO este, también es alta, pero creo que en este momento hay más ca cantidad de contenido de Netflix original que HBO. Y eso, de alguna manera, influye en la gente. Sí, sí,
0: sí. Y... Yo lo que he estado viendo es que esta semana ya he visto alguna película en Amazon Prime Video, sobre todo una cosa que me, que me gustó y que me recomendaste es que si pulsas la pantalla te salen los actores que hay en ese momento, ¿no? Sí. Es una cosa muy, muy interesante. El y, sí. y, y por lo menos que te permite interactuar con lo que estás viendo.
1: Dentro de las aplicaciones y de las este, páginas web. Eh, de streaming Yo creo que la de Amazon es la mejor Por este tipo de cosas no uh -huh. Por este tipo de contenidos extra que te dan Que en realidad es extraño que no lo haya implementado Netflix eh, Ya porque No sé cuán difícil será hacerlo Pero es muy efectivo No, todos los, este, no todas las películas de, de Amazon Prime tienen estos contenidos X-Ray Pero las que lo tienen realmente se disfrutan mucho Porque puedes acceder a capítulos podés ver este, los actores que están en ese momento en la pantalla puedes ver qué es este, la música que está sonando así que y, y de esa parte de preguntas y de datos este, curiosos así que me encanta eso porque digamos te complementa eh, la visión de la película yo muchas veces cuando veo una película especialmente cuando no es una película nueva no eh, me pongo con el iPhone y si tengo alguna duda enseguida voy a internet muy a y me saco me saco la duda sí. así que de alguna manera lo hago manualmente eso que nos propone Amazon Prime porque aparte es con los datos de Internet muy de database eh, y me parece muy piola, muy piola la verdad.
0: La verdad que sí, que yo no... Quizás sea porque como me lo ha regalado Amazon no lo disfrute tanto, ¿no? Seguramente si lo estuviese pagando el servicio <risa> lo vería más, ¿no? Pero bueno, como nos lo han regalado con la suscripción que tenemos de Amazon Premium pues es verdad que no le estoy dando mucho uso. También hay que decir con lo que tengo de Netflix con lo que veo en Netflix perdón, tampoco me permite mucha hora de disfrutar de HBO y Amazon, no pero bueno, ahí están que poco a poco iré utilizándolos más
1: Los padres son un poco complementarios sí, sí, a Netflix, sí. porque Netflix tiene una cantidad enorme de contenido y HBO Now, y ahora por el momento Amazon Prime eh, es muy muy contenido acá en Europa uh -huh. porque yo estuve viendo Gracias a un, este, un, un usuario del chat que nos dejó, que nos hizo un comentario sobre que era posible ver Amazon Prime en la versión americana, entonces me puse a ver, que aclaro, no tiene ni audio en español, ni subtítulos en español, es todo en inglés y con subtítulos en inglés, closed captioned. Y el catálogo es inmensamente superior al que hay acá en Europa, pero nada que ver una cosa con otra, nada que ver, inclusive tiene eh, series de HBO, etcétera. ¿eh? Uh -huh. Así que eh, esperemos que puedan de alguna manera transportar todo ese contenido enorme que tienen, porque inclusive series originales que no vemos nosotros, que puedan transportar todo ese contenido de video a, a Europa, como para que podamos realmente tener una competencia entre Netflix y, y Amazon Prime. El tema es que, lógicamente, el precio que te están dando ahora de estos 20 euros, euros anuales está relacionado un poco, lógicamente, mano en el corazón de la parte de Amazon, con la, con la cantidad de contenido que hay, que es exigua. Si llegan a poner la cantidad de contenidos que ahora hay en Estados Unidos, el precio igualmente es inferior al de Netflix, porque creo que es alrededor de los este, 90, 100 euros, eh, 100 dólares perdón, eh, anuales.
0: Lo que sí vi es que, bueno, por lo menos he visto yo en mi Apple TV, que si cambio la ubicación, por ejemplo, le pongo, como bien me dijiste tú, la de Reino Unido, me permite, me aparece la aplicación de Amazon en la TV y sí que he visto que hay contenidos de pago. No sé si es por, por, por el usuario o por qué es.
1: No, porque me parece que en el Reino Unido tienen contenidos de pago que no están, por el momento, al menos en, en Italia y en España. Mm
0: -hmm. Entiendo. Sí. Bueno, pues... Como decimos, Amazon pinta en algunas cosas muy bien. Netflix tiene muchas horas de producción propia y HBO sabemos que también tiene muchas series de calidad, ¿no? Como bien dice, lo que tiene una no lo tiene la otra. Por lo tanto, son servicios que se complementan muy bien uno con otro.
1: Se anunciaron que van a tener más de mil horas de contenido original este año mm -hmm. Netflix. Así que, bueno, es una cosa que realmente es de agradecer.
0: Pues uno de estos con contenidos es Stranger Temporada 2 Que se anunció la fecha de estreno en la Super Bowl Martín, ¿viste el vídeo, ¿no?
1: Estuve viendo, sí, el vídeo Y está bueno porque tiene algunos guiños de, Como de hecho tuvo la primera temporada A películas y a series de la década del 80 En este caso pude ver, por lo menos divisar eh, Los Casas Fantasmas. Están disfrazados de Casas Fantasmas los chicos y lo que me pareció en una, en una parte del, del tráiler se ve un cielo rojo a través de una puerta, se abre la puerta, se ve todo rojo y me hizo recordar mucho a Encuentros cercanos del tercer tipo, es una película de 1977 de Steven Spielberg, no sé si la viste. En Aquí el
0: se llama Encuentro en la tercera fase.
1: Bueno, para nosotros era en Encuentros cercanos del tercer tipo, siempre tenemos esta esta dicotomía con los títulos, ¿no es sí, cierto? sí. sí. Uno en España y uno otro distinto en Latinoamérica Así que, bueno, me dejó con, con ganas de verla Aparentemente va a ser bastante bastante potente esta segunda temporada ¿no? Caliente y tensa, diría yo Pues
0: sí, como he dicho, eh, con ocasión de la Super Bowl Que se celebró el pasado 5 de febrero, domingo uh -huh. Netflix aprovechó para hacer publicidad Que por otra parte parte, no son muy económicos estos espacios publicitarios, son de los más caros de, del año y presentó ¿Eh? el tráiler de la segunda temporada de, de Stranger Things no pues eh, dejaremos el link de Youtube para que, para que nuestros oyentes puedan verlo, ¿no?
1: más o menos vamos a escribir para el que no pueda acceder al link o yo, es que quizás hayan visto el video, ¿no? pero vamos a describirlo un poquito eh, comienza con una publicidad típica de los años 80, los chicos que están ahí peleándose por una comida por una especie de waffles me parece que son a lo que le sigue una la expresiva mirada de esta chica que hace de eleven once que es una chica con unos ojos grandotes enormes este que, que muy muy, este, muy muy llamativos no y luego se ve un texto no que dice el mundo se está volviendo de revés y el cielo rojo que que, que dije no y, bueno, ellos andan en bicicleta, etcétera, etcétera Bueno, de, para verlo bien este Mejor este, descargar ese video, verlo en YouTube Y termina Con el logo de Netflix que se da vuelta Así que bueno, está muy este Muy interesante ¿tanto? Bueno,
0: y la fecha la de salida de esta Segunda temporada, Martín
1: El 31 de octubre Halloween Así cogido. que tenemos unos meses todavía para Uy, esperar 10 meses
0: falta uno, unos meses, sí <risa> Ya, a Entonces, mí me gustó bastante, me la recomendaste. Y, 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 la vi. y cierto que el primer capítulo no me enganchó mucho, pero a partir del primero sí que <ríe> me tuvo bastante entretenido.
1: Sí, lo que tiene lindo la serie es, lo que me, más me gusta es estos toques, ¿no? Porque está hecha como si fuera una película de los años 80, no es solamente que hace guiño, sino que está hecha estructurada de esa manera, y eso me encanta.
0: Incluso encantó. el vestuario, ¿no?
1: Bueno, figurase en la década del 80, efectivamente, uh -huh. ¿no? Pero, aparte, está hecha como si fuese una película de los 80, ¿no? Firmada con la misma tipo de, de visión sobre lo que quiere mostrar. Uh -huh.
0: Bueno, pues, otra de las noticias, eh, te la voy a decir yo, es que la Unión Europea acuerda eliminar las barreras fronterizas para servicios en streaming como Netflix, ¿no? Pues, una noticia bastante interesante, ¿no, Martín?
1: Sí, 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 es muy interesante. Esto aportaría a que uno pudiese ver los contenidos de su país aún en otro país, básicamente. Y uh -huh.
0: Esto lo que nos permite es que viajar a un país europeo, pues dejará de suponer próximamente el apagón automático de muchos de los servicios online que tenemos en nuestro domicilio, ¿no? Puede ser, como digo, Netflix o similar, ¿no? Y como decimos, una gran noticia sobre todo para los amantes de, de los viajes de este tipo, ¿no?
1: Sí, básicamente es así, uno, si ahora va a poner bueno, a Reino Unido o Francia y tenés este una conexión wifi podés ver Netflix pero lo que ves es el Netflix del país donde vas, entonces los contenidos en la lengua del país donde vas este, algunos contenidos que no, ni siquiera están porque sabemos que los catálogos varían de país en país, y bueno, tiene esas limitaciones. De esta manera, uno podría ir a otro país y ver el contenido del país propio en, en otro país.
0: Y sobre todo sobre todo en el idioma, y como bien dices, claro. si está viendo una serie en casa, se encuentra con que hace un viaje, a, por ejemplo, a Alemania, y llega allí y se dispone a ver la televisión, y se llega a la sorpresa... De que el contenido es en alemán y lo que está viendo tampoco puede verlo porque no está disponible. ¿no?
1: Claro, podría ser, podría ser el caso, mm. quizás alguna serie, no sé, por ejemplo, The Bevan Theory yo sé que está en España, en el catálogo español y no está en italiano. Mm -hmm. Entonces, si vos viajaras, si vinieras acá a Italia y te, porque te querés ver este, un capítulo de The Bevan Theory, no vas a poder porque no está disponible directamente la serie. Entonces, eh, un poco... Digamos, de esta manera, es un remedio parcial. Lo que sería desear es que fuese, fuese el contenido mundial el mismo. Eso sería... Entonces, evitaríamos VPN, etcétera y tendríamos todos el mismo contenido que, por lo que estamos pagando todos lo mismo, ¿no es cierto? Porque eh, los exiguos catálogos europeos, al fin y al cabo, pagan lo mismo que lo que paga un americano por un catálogo que es cuatro o cinco veces más. Mm -hmm.
0: Dice, evidentemente, para nosotros, ...sería una gran ventaja... ...para ellos pues... ...es prácticamente igual... ...muy bien pues... ...voy a recomendar yo entonces... ...las películas que llegan al catálogo de HBO España... ...para febrero ¿no? Muy bien... ...pues...
1: ...veo que son buenas sí, ¿eh? Sí,
0: tenemos el libro de la selva... ...el jorobado de Notre Dame... ...Siriana... Morlin Roach... ...La mujer de negro... ...Ojo bien cerrado ...Camino a la perdición... ...Pequeña Miss Sunshine... Full Mountain y Batman. Alguna conocida y bastante interesante, ¿no, Martín?
1: Sí, son, mira, las he visto todas. Uh -huh. eh, y son, son todas muy buenas. Lógicamente, el libro de la selva y el libro de Notre Dame están dentro de la sección de HBO dedicada a Disney y a, y a los niños, uh -huh. a la familia. Y el resto no. Pero hay de todo. Porque tenemos este Moon and Rush, que es un musical. Tenemos de terror como... La Mujer de Negro, este, un clásico de Stanley Kubrick como Ojos Bien Cerrados, es la última, que hizo, la última película que hizo Stanley Kubrick, una de Tom Hanks como Camino a la Perdición, de Gangster, una comedia como Pequeña Miss Sunshine, una super comedia como Full Monty, y Batman, que vamos a decir, Batman.
0: Pues sí, la verdad que tenemos bastantes películas donde elegir si tenemos niños en casa pues las dos primeras como bien has dicho el libro de la selva el jorobado en otra edad y luego ya dependiendo del gusto de cada uno pues tiene ahí con la que entretenerse el fin de semana ¿no?
1: exactamente sí.
0: bueno Martín toca ahora recomendar una serie ¿no?
1: perfecto Antonio ¿qué nos tenés para esta semana?
0: bueno pues yo tengo los 100 ¿las has visto? ¿te suena?
1: He visto mitad de del primer capítulo, uh -huh. me parece. Después me dormí. Sin te... <ríe> no quiero dar un juicio de valor, eh. Me dormí porque estaba te... te... Estabas, cansado, después, ¿no? Después este, no se dio, sí. sí. Después no se dio para que viera, me estaqué con otras cosas y este... Bueno, yo
0: he visto las tres primeras temporadas y para recomendar, eh, Para recomendar la serie, me he empezado a ver la primera nuevamente. Llevo, me parece que seis episodios de la primera. Para revivir, porque esta fue de las No sé si fue la primera o la segunda serie que yo vi en el lanzamiento de Netflix. O sea, fue una de las primeras y es cierto que me gustó bastante.
1: Sí, recuerdo que me había sí. dicho. Sí, sí.
0: Como digo, Los 100 es un drama post-apocalíptico, eh, en términos comunes. La etapa apocalíptica se relaciona con narraciones de grandes catástrofes, catombes, guerras... Y, tra y tragedias que llevan a la extinción de la humanidad ¿no? como es este el caso de la serie ¿no? Los 100 fue escrita por Jason Rottenberg y está basada en, el, en los libros de Cass Morgan la historia está centrada en lo que ocurre con la civilización 27 años después de una guerra nuclear que devastará el planeta Tierra no sé si alguna ha alguna visto similar a esta ¿no Martín? Es un tema, recu Hay un tema cosas recurrente cosas en películas y en alguna que otra serie Sí, sí,
1: este tipo de temática apocalíptica es bastante común
0: Bueno, pues siguiendo, después de ocurrirse esta catastrófica guerra nuclear Se produjo una huida de los humanos, consiguieron sobrevivir El futuro de la supervivencia de la raza humana está en manos de unos jóvenes delincuentes, ¿no? Estos, los jóvenes delincuentes y otros, viven desde entonces en una nave espacial conocida con el nombre de ARC o el ARC. Cien eh, de esos supervivientes, ¿no?, eh, delincuentes que tenían delitos, son enviados de vuelta al, al planeta Tierra para investigarlo y poder estudiar las posibilidades que existen de volver a vivir allí, ¿no?
1: Sí, una especie de tipo con Eso de es, ¿no?
0: Como estaban... A
1: ver si se mueren.
0: Los enviamos a ver si Digamos se que allí eh, en el arca, el que tenía un delito grave, lo que hacían es que lo expulsaban al espacio, ¿no? Eh, lo mataban de esa forma, ¿no? Y entonces, uh -huh. pues estos tenían delitos graves, estos 100 jóvenes, lo que hicieron en vez de hacerle esto, pues decidieron enviarlo a la Tierra, a ver si allí... Después de estos 100 años, pues ya eran, o bueno, 97 años, ya era, ya se podría vivir allí nuevamente. ¿no? Digamos que la sí. los niveles de contaminación y demás habían bajado y se podía colonizar nuevamente. Bueno, la serie consta, como he dicho, de cuatro temporadas. La última ha llegado escasos días en Netflix, por lo que voy a ser breve al comentarla para, no, <risa> para el que no la haya visto. No hacer spoilers. ...la primera temporada... Eh, ...digamos que como he comentado... ...van de 97 años atrás... ...la tierra fue destruida por una guerra nuclear... ...solo 400 personas lograron salvarse... ...en 12 naves que fueron enviadas al espacio... ...en el presente las 12 naves están conectadas... ...en una sola llamada el Arca... ...las autoridades han tomado medidas... ...para evitar la sobrepoblación... ¿no? ...el control de natalidad... ...y la pena de muerte para garantizar la supervivencia de, de unos pocos, ¿no? Uh -huh. En secreto, o sea, sin que se enteren la mayor parte de los ciudadanos del arca... ...han enviado a 100 jóvenes que tenían penas... Eh, ...diferente delito a la Tierra para que les informen... ...si nuevamente el planeta es habitable. La segunda temporada, pues, Clark Finn, Raven, Bellamy... Eh, luchan por rescatar a los 47 chicos que continúan en el monte Water antes de que sean drenados para tratar la enfermedad de los habitantes que quedaron atrapados en este monte. ¿no? Abby, Kane y Hannah intentan mantener a su gente unida y encontrar más sobre sobrevivientes. Digamos que la segunda temporada lo que encuentran es que, aparte de, de no ser los lo únicos humanos, se dan cuenta que en la Tierra consiguieron vivir algunos en refugios, ¿no? Y estos que quedaron, pues, por, por, eh, por vivir bajo Tierra tantos años, o sea, más de 97 años, pues, están expuestos a enfermedades, ¿no? Y la sangre de los que vienen del espacio, pues, le aporta algo a ellos que no tienen de vivir tantos años. Sí, es un poquito complicado, pero bueno, no sé si me ha entendido.
1: Sí, 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 sí.
0: En la tercera temporada, pues eh, los habitantes de Arcadia, dirigidos por Avi, se mantienen en, en paz con los terrestres, dirigidos por Indra, mientras buscan a otros supervivientes del arca, ¿no? Mm -hmm. Digamos que la tercera temporada, los que quedaron en el espacio, en el arca, pues deciden ir a la Tierra porque se dan cuenta que es habitable. Mm -hmm. Mientras tanto el equilibrio de la fuerza de los clanes terrestres depende de un hilo desde que el comandante Lexa hiciera un trato con el monte Weaver que es tildado de muestra de debilidad y le ha hecho perder la confianza del clan de la Nación del Hielo En fin, ya aquí en esta tercera temporada se ve en la primera también ¿no? aparece como que hay otros terrestres que quedaron en la Tierra ¿no? Ya No quiero dar uh -huh. muchos datos porque si alguien no lo ha visto pues no, no lo tenga todo digerido digamos así sí, sí, sí. y la cuarta temporada pues lo que se trata de evitar es otro holocausto nuclear ¿no? que esta vez sí acabaría con la humanidad y de forma definitiva con la tierra ¿no? en fin, es un poco más de lo mismo pero parece que, que no pinta mal esta cuarta temporada eh, lo... Actores principales son Isaac Taylor, como Claire. Pike Turco, como Abigail. Thomas McDonnell, como Finn. Marie Geropoulos como Octavia. Bob Morley, como Bellamy. Christopher Lenkin, como Monty. Devon Bostick, como Jasper. Isaac Washington, como Telonius. En fin, actores no muy conocidos, Martín. Pero eh, sobre todo la primera y la segunda temporada. Sobre todo la primera muy interesante
1: ¿Y los efectos especiales? sí, son?
0: bastante no buenos a ti que te gustan las películas de esto si, si ves capítulo 5 o 6, verás como no no, no son tan malos evidentemente
1: sí, no, mirá, yo, no, no es que el, el tema que tuve fue que estaba cansado cuando empecé a verla y después pasé otras cosas, viste que a veces pasa uh -huh. uno empieza a ver algo, después este me pasó con El Exorcista... Empecé a ver la serie Exorcista en, en HBO... Y... Me quedé dormido... Pero no, no porque fuese mala... Sino porque estaba cansado... Y pasaron... No sé... Dos meses... Y recién ayer... Empecé a ver de nuevo la serie... Así que... Pasa, pasa en esas cosas... Sí, sí... Ya,
0: como dices... Te surgen otras cosas y...
1: Claro, después te olvidas O no está... Capaz que no está en la cartelera de Netflix... Y no te llama la atención y te va pasando, y este, va viendo otras cosas, y te encontramos que pasaron seis meses, capaz que no...
0: Te, te digo yo que he empe, <risa> empezado castellos. a verlo de nuevo la primera temporada, y estoy otra vez enganchado, con eso te lo digo todo.
1: <risa> sí, sí, la, la voy a ver, seguro que la voy a ver. Sí, sí, sí.
0: Bueno, y tú me tienes una, Martín, una serie que es bastante nueva, ¿no? ha entrado no hace mucho, y que Tiene una semanita. mi mujer me dice que es un poquito sorprendente, ¿no? Por lo que le gusta comer, ¿no?
1: <risa> Exacto. Bueno, la serie, bueno, es más de este, más decirlo, se llama Santa Clarita de Y Santa Clarita es una ciudad del condado de Los Ángeles. Es una ciudad real, ¿no? No, es, no está inventada para la serie, existe. Y aquí Sheila y Joel trabajan como agentes inmobiliarios. hecho están casados, ¿no? Como sabemos, poder coordinar la vida privada y la laboral no es nada sencillo. No sé si alguna vez este, trabajaste con tu esposa, Antonio. Yo he trabajado con mi esposa, por suerte eh, nos complementamos en el trabajo que hacemos, no hacemos exactamente el mismo trabajo, entonces siempre anduvo bien este, esta cosa. Pero ya este, estar compartiendo horas y horas y horas con la misma persona, este, no, no es que te que Estropea la relación, pero eh, se crean fricciones inútiles. Sí, digamos, como ¿no? bien dice,
0: yo trabajo como asalariado. Mi mujer es autónoma, eh, tiene una gestoría y sí que alguna vez he ido allí a echar una mano. De hecho, voy alguna vez que otra a la oficina. Pero sí, como dice, el unificar la vida privada y la laboral es un poquito complicado. Sí,
1: es complicado. Yo he trabajado por. Por el tipo de trabajo que hago, tengo mi trabajo y aparte hago trabajo freelance. Y este, como ella aparte este, es correctora de textos también, entonces me ha ayudado también con la revista de este, el MAC el Magazine, es la que la corrige. Y bueno, siempre nos complementamos Pero desde que prácticamente éramos novios que hacemos esta, este tipo de cosas. Así que bueno. Pero claro, son este, trabajos esporádicos, eh, o, o no tan esporádicos, pero no son trabajos de 8 horas por día. Entonces me imagino que debe ser bastante dura <ríe> eh, estar constantemente así, porque se genera fricciones como se crean fricciones con cualquier otro compañero de trabajo. Uh -huh. Así que en el momento en que haces este tu trabajo, sos, este, sos, sos pareja, pero también sos este compañero de así. así que bueno, cerrar este paréntesis para los Hammond Sheila y Joel será aún más difícil la cosa por un inesperado problema que va a surgir De hecho, mientras está desayunando en familia, junto a Abby, la hija adolescente de ambos Sheila comienza a experimentar fuertes dolores abdominales Pensando que se trata de algo que comió y una vez superado los cólicos Decide retomar su día de trabajo junto a Joel Pero antes pasa por las oficinas para buscar una documentación que se hace falta para la casa que están vendiendo y ahí va a conocer a un nuevo compañero de trabajo, Getty, que va a cobrar importancia vital, diría, más adelante. Finalmente alcanza a su marido en la casa que están intentando vender, pero en medio de la presentación y sin preámbulos, así de la serie, comienza a vomitar Antonio de una manera. Que, digo, parecía que era una canilla. Te juro que, mira, desde el exorcista que no había visto algo tan perturbador. Pero esta vez, al contrario de la película de 1973, eh, tiene un marcado tono de humor negro. Una vez que los jóvenes posibles compradores y otra agente inmobiliaria que nos acompaña abandonaron la casa, asqueados por ruido que provenientes del baño, porque se dice, perdón, me tengo que ir al baño, pero deja, ¿vos no sabes lo que es? es horrible lo que deja en esa habitación. este, Porque es que estaban mostrando la habitación principal esas habitaciones este, que tienen aparte el baño, ¿no es sí. cierto? Con el baño incluido en la habitación. Y bueno, deja ahí hinchar con Orma. Bueno, una vez que se a esta gente, Joel corre a atender a la esposa y la encuentra inerte, recostada en un lujoso mueble de madera marrón, hermoso. Y está ahí tirada, ¿no? Y, y la corre para atenderla, ¿no? Y le toma las pulsaciones y no tiene. Entonces la abraza, la aprieta contra sí, llora porque está muerta y ahí es cuando Gila abre los ojos. Y abrió los ojos porque se transformó en una zombie. Y las, otras, las historias que hemos visto y leído en los últimos años sobre zombies son muy variadas y pintorescas. Pero esta es una zombie distinta, es al contrario, es un, eh, un negativo de zombie. Porque luego de muerta se siente decidida, con más confianza en sí misma, decidida como nunca antes, con el apetito sexual que va increyendo y ganas de vivir la vida de una vida que en realidad ya se le fue, porque está muerta. No, 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 le late el no, no, le corre la sangre por la vena lo que tendría que aclararle este, la gente que, que escribió el, el libreto es por qué todavía no, no, importa, no, 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 historia, no, que dejarlo no, a un lado no, no, y no, no, comprenderlo no, 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 Especialmente con las, este, digamos, intensas actividades sexuales a, a, a las que nos someten. Y así está también está confundida Abby, que es eh, la hija adolescente que en realidad está más allá de bien en Marta, chica, ¿no? Y que a veces parece la más coherente en ese loquero en el que se transformó la casa. En un primer momento a Sheila se le da por comer carne picada cruda y parece gustarle esta dieta. Pero pronto, y gracias a Geri, que saqué el nuevo compañero de trabajo que mencioné al inicio, va a descubrir que hay carne fresca con mejor sabor que la bobina. Y de así en adelante será todo un derrotero de sangre, sudor y muerte, Antonio. <risa> Santa Clarita Diet, como te dije antes, este, respecto a que no le gustaba a tu esposa, no es para todo el mundo. Quienes tengan estómago sensible no tendrían que este, verla y te, deberían dejarla en las estanterías virtuales de Netflix. Hay varias escenas que, usando un eufemismo, son tal vez demasiado descriptivas. Y muy descriptivas. ¿eh? Uh -huh. No aptas para ojos y corazones sensibles. Yo, como ya dije en alguna otra canción, soy devoto, amante del humor negro. De que se disfruta con los ojos hasta que una frase, una mirada, un conjunto de hechos te hacen largar la fuerte carcajada. Esta serie, lógicamente, la vi solo porque en mi casa nadie me ha acompañado para, para la visión. Y Repito, Santa Clarita de ahí está orientada a esto Y no está orientada de manera sutil Es una serie de humor negro Así, pura y dura Discurre todo de una manera muy fluida Y los momentos hilarantes se van acentuando Conforme nos vamos amoldando la estructura de la serie O sea, empieza un poco más lenta Porque es difícil habituarse a un humor este, Aunque sea con un argumento humor negro Tan explícito, ¿no es cierto? Sí, sí Igualmente encontré bastante sólido el personaje Que interpreta a Drew Barrymore que es Sheila y eso que no es de mis actrices preferidas true. algunos clásicos eh, que tiene como actriz y que repite constantemente en todas sus películas y en todas sus actuaciones lo vamos a encontrar también en este personaje pero no pierde validez el mismo por esto ¿eh? y aparte están bastante contenidos diría yo. causó una gran sorpresa fue Timothy Oliphant que directamente no lo soportaba yo directamente, el películas serie donde estaba él trataba de no verla que hace el papel de, de Joel ¿no? Es, eh, repito, otro que, que no, me, no me simpatiza del todo pero que lo hace muy, pero muy bien acá algunas caras que pone este, persona que Joel, que es el esposo que son a los Jim Carrey eh, disculpen, me partieron de risa me hicieron acordar, cara de Jim Carrey no de ahora que tiene la cara semi destruida sino de Jim Carrey de la época de Ace ventura sí, sí no sé si, si viste las películas de Ace Ventura. sí, sí, sí. Este, es muy gracioso después o la máscara no este, o la máscara sí sí eh, eh, mentiroso mentiroso liar, liar. Uh -huh. sí, sí. Eh, lamentablemente después con, con el correr de los años este, todo este, este gesticular se ve que no le cayó muy bien a su cara que estaba que se le cae a pedazos pero bueno y al final este personaje que realiza Timothy Oliphant lo encuentro muy bien asociado este, a la historia así que me parece que han acertado con esta elección de casting. La que no me gusta tanto fue la, la chica que hace de hija, Abby, Lip Hewson. que en algunos momentos, tal vez por el mismo papel que hace, no, Porque es un papel medio desentendido de las cosas, medio, ah, sí, mi mamá está muerta, mi mamá es este, una zombie, un poco no, no me termina de cerrar, pero quizás sea el guión. ¿eh? Uh -huh. Yo esta chica la he visto en, en otras series, hay una serie en la que entra en una, en una novela coreana, porque le gustan las novelas coreanas y de alguna manera mágica por una aplicación entra en la novela coreana y está, está muy bien ella, pero acá la veo un poco un poco rígida casi como si estuviera leyendo el vídeo a veces, pero quizás, te repito, sea el personaje y sea una, una visión mía que, que está equivocada ¿eh? sin embargo el que me encantó fue el amigo de ella, que es Eric que es amigo pero que ser algo más que un amigo y que tiene un papel... Hace de absoluto nerd. Y lo hace perfecto. Así que me, me encantó. En resumen. Es una serie que recomiendo. Con la sabiduría de la que hice mención. O sea, no es para toda la gente. Si no te gusta el humor negro. Directamente no la veas. Porque es muy explícito lo que se ve acá. Tiene ritmo. Tiene humor, como dije, negro hasta los huesos. Y con una trama simple. Pero que por el momento es efectiva. Y... Eh, me gustó tanto que en un par de días Me, me vi los 10 capítulos que conforman la primera temporada Y realmente quedé con ganas de más eh, Los mismos tienen una duración de alrededor de 25 minutos Así que tampoco son larguísimos ¿no? Serán unos 23 minutos más o menos Entre este, que termina con los títulos, etc Así que, eh, repito eh, Para que le guste este tipo de, de humor Es muy recomendable y no, no, no lo va a desprobar la serie. Santa Clarita Diet está protagonizada por Drew Barrymore como Sheila, Timothy Holifan como Joel Hammond, Deep Hewson como Abby y Skylar Shisondo eh, como Eric Bennis.
0: Pues ya me han dado ganas de verla, o sea que cuando, <ríe> cuando acabe mi mujer para no pisarle los capítulos empezaré a verla yo.
1: Si no te importa ver vísceras y sangre, adelante. No, a mí me gustó, me gustó mucho. Mm. la serie que me encantó. Tiene este detalle. Uh, acá en casa lo veo solo. En una soledad tremenda, ¿eh? Pero bueno, este, yo sé que a mi mujer no le gusta este tipo de, de humor, así que ya lo sabía desde antes de, de empezar a verlo.
0: Que no te iba a acompañar, ¿no? Sí. Muy bien, Martín, pues eh, hablamos de las películas, sí, ¿no?
1: Muy bien, preparé dos películas, eh, siendo que estamos tan cercanos a San Valentín. San Valentino en Italia. Este preparé dos películas románticas, comedias románticas. Y la primera que voy a mencionar es este, una película que está en el catálogo de Netflix de Latinoamérica, se llama Sintonía de Amor, se conoció en Argentina, o algo para recordar en España, o el título original es Sleepless in Seattle, que sería Desvelado en Seattle, más o menos así la traducción.
0: Y no sé si la he visto antes
1: esta película. Pues... Tom Hanks. Sí. Me creo Ryan. que
0: sí, pero hace bastante tiempo. 20 años. La que es... La otra que va a recomendar para España sí que la he visto varias veces. Pero esta la he visto pero bueno. hace mucho tiempo y no. Cuando empiece a hablar a hablarme de ella ahora, pues empieza a recordar.
1: Bueno, esto es parte de esta trilogía que han hecho Tom Hanks y McRyan, uh -huh. ¿no? Que ahora pienso que no se va a poder continuar nunca porque McRyan... No, no sé qué decir yo en la cara de esa mujer, pero no está bien. No está bien para nada. No sé si viste alguna foto, Antonio, pero...
0: No, de últimamente no, no pero... Sí, parece pero más me, el me, comentad, me comentaste anteriormente que sí, que se ve que alguna operación o algo... O...
1: Sí, sí. Algo que salió muy sí. mal ¿eh? <risa> No, no, está más para ser Guasón que para hacer para una película romántica o, o una película seria, no sé Es una verdadera pena porque es una chica muy linda
0: Sí, la verdad que sí que hace unos años era de mis preferidas en el cine ¿Eh?
1: La novia de Eso América es. Esta, esta trilogía de películas me hace acordar un poco a la trilogía de películas que hicieron Ross Hudson ver, y Doris Rey. interrumpa,
0: me, estos mismos ¿Sí? actores hicieron la de Tiene un Email, ¿verdad?
1: Claro, ellos hicieron tres películas. Uh -huh. Entonces, la primera que hicieron es Show eh, contra el Volcán, después hicieron esta Sintonía de Amor, y luego la última es Tienes un Email. Y como te decía, digamos, se, se la puede comparar a la trilogía de películas que hicieron Ross Hudson y Doris Rey en la década de 60. Uh -huh. No, en de alcoba, etcétera, etcétera. O uno piensa, Rock Hudson y Dolly's Day hicieron tantísimas películas. No, hicieron tres.
0: <risa>
1: <risa> Igual que eh, Tom Hanks y McRae. Uh -huh. Aunque Ryan hizo aparte otras películas románticas que, para mí, la ponen dentro de las actrices de películas románticas en un punto muy elevado de mi escala. Yo tengo escalas para todo este el tipo de películas y yo creo que ella es de mis actrices preferidas de este género porque tiene, aparte de estas tres películas que mencioné, tiene eh, la mejor película para mí en absoluto del género, que es Cuando Harry conoció a Sally, y tiene también este, eh, French Kiss, que es una película que hizo con Kevin Klein. y siempre dentro de este tipo de género de romántica, no y bueno, fantástica, fantástica todas estas cinco películas que, que te digo. Bueno, pasamos a Sintonía de Amor. Eh, la película empieza en un cementerio cercano a Chicago, donde Sam Baldwin y Jonah, su hijo, están despidiendo a Maggie, la esposa y madre, respectivamente. Y para un hombre completamente enamorado como Sam, el golpe es desbastante. Tanto es así que decide cambiar completamente de ambiente y se muda de la ciudad de Viento, Chicago, a Seattle, que está en la costa oeste de los Estados Unidos bien en el ángulo. Una ciudad donde llueve nueve meses al año, como bien dice sí. en la película. Ya instalados en Seattle, en Nochebuena, preocupado por su padre que sigue muy melancólico. Y sin que este se entere, Jonah se pondrá en contacto con un programa de radio de difusión nacional. En el que la doctora Marcia Filson da consejos sentimentales. Y la doctora Filson le va a pedir a, a Jonah de hablar con su padre. Y Sam lo hará a corazón abierto. Esto va a provocar que las mujeres se derritan, ¿no? Porque dice que tanto la amaba a la esposa y que también estaba con ella y que hay, había millones de cosas chiquititas que hacían que fuera la mujer perfecta para él, ¿no? Y todas las mujeres derritiéndose por todos los Estados Unidos. Entre los numerosos oyentes, después voy a comentar una cosa que me gusta de la película: es que está cómo ven las mujeres determinadas cosas y cómo ven los hombres determinadas cosas y lo muestra de manera pero perfecta la película y este, me encanta eso ¿no? bueno, entre los numerosos oyentes del programa se encuentra Annie que es una periodista que está volviendo desde la casa de sus padres a Baltimore, donde vive y ahí vive con su futuro esposo, Walter y están volviendo luego de haber anunciado el compromiso de ambos en la cena de víspera de Navidad que hicieron en familia la conversación entre Sam y la doctora Filston llama por otro lado la atención, no solo de todas las mujeres de Estados Unidos, sino que también, bueno, dentro de las mujeres de Estados Unidos estaba Vicky, que es la jefa de redacción de un diario de Baltimore, donde trabaja Annie, y que es además íntima amiga de ella, ¿no? Y le pides que escriba un artículo. Ya,
0: ya sigo recordando la película, ya con esto que me ha dado ya, sí. Acuerdo, sí, sí no sí.
1: Por otro lado, Sam comienza a recibir centenares de cartas de mujeres fascinadas por su amor a Maggie y en busca de ser la segunda señora Baldwin como bien dice en la película eh, las mujeres cuando pasan los 40 años es más fácil, dice que te mate un terrorista que este, encontrar marido después de los 40 años con bueno, las mujeres Así que por eso las consideran desesperadas ¿no? pero bueno, es un poco exagerado también es, eh, son frases previas al, al 11 de septiembre sí. ¿no es cierto? después eh, se autocensuraron un poco los norteamericanos para este tipo de cosas pero bueno, tiene ese concepto, ¿no? ese concepto de lo que piensan los hombres de hecho y lo que piensan las mujeres. ¿no? Los hombres piensan que están desesperados, es, es que están desesperadas las mujeres que mandan las cartas y las mujeres están derretidas por este hombre que, que, está en este, que deja ver su, su más tierno ser. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Entre todas las cartas que recibe y que Jonah controla minuciosamente, el niño lee todo lo que le dice llegar. El padre no era este, orilla de esto, ¿no es cierto? Pero el niño lee todo. Va a encontrar una de las personas que cree ideal para su padre, y justamente es la carta de Annie. Y Annie la había escrito en un ataque así de pasión, no la había escrito inspirándose en su película favorita que se llama Ocaso Algo para Recordar de 1957. No sé si esta vez la, que está la que ha visto, Antonio. Es una de las películas preferidas de mi, de mi madre este, con Cary Grant y de Kerr.
0: Seguramente la haya visto. Vamos.
1: Seguramente sí, es una película, es una película hecha, para mujeres, hecha para mujeres. Igualmente, a mí me encantó la película. El tema es que en la película, Cary Grant y Deborah Kelt, que hacen un, un viaje en un crucero. Cuando están llegando de vuelta, cada uno está comprometido. Eh, cuando están llegando de vuelta de Europa a Estados Unidos, a Nueva York, están viendo... Tienen un romance, ¿no es cierto?, dentro del, de una fer, digamos, ¿no? Por eso se llama An affair to remember en, este, en inglés. Entonces concuerdan, están, están viendo ¿no? el Skyline, de, skyline de, de Nueva York y ven este, la Empire State Building y concuerdan encontrarse seis meses después, porque esto es importante, que es una cosa que está tergiversada en la película, porque en la película, eh, algo para recordarla, la que estamos comentando, menciona que, la, que en esta película original se tiene que encontrar el día de San Valentín y no es así. Se encuentra seis meses después de que llegan a Estados Unidos, que, que es en una fecha eh, X, ¿entendés? Sí. no es necesariamente San Valentín, seis meses después. En el último episodio, o sea, en el mirador de la parte State Building. Y bueno, a Annie cuando está viendo esa película se le ocurre poner en la carta que quiere encontrarse con Sam el día de San Valentín en el, este, el mirador del de Empire State Building de Nueva York. Pero en realidad no tenía la intención de, de, de mandar la carta, de hecho la saca, la está escribiendo con una máquina de escribir, la saca de la máquina de escribir, la hace un bollo y la tira. Pero la amiga este, Becky Arregla el asunto, le endereza la carta, la mete en el sobre y la manda al desvelado en Seattle. ¿no? Así lo mencionan en la película. como, o sea, En la radio, para no dar este, el nombre, dicen desvelado en Seattle. ¿no? Uh -huh. Sam está empezando a verse con una mujer y rechaza de plano la carta que le envía y que le hace ver a Jonah. Pero este, junto a su amiga Jessica, es una amiga nueva que tiene, que también es, es perturbadora la niña, se van a inventar un plan para poder acudir a la cita. Algo para recordar, Sintonía de Amor, Desvelo en Seattle, como quieran decir, lipla sin Seattle. Es una comedia romántica diferente, con dos historias que corren paralelas y en donde los protagonistas comparten planos en solamente un par de escenas de la película. Esta es, digamos, la, la, la nota llamativa de la película, porque estamos acostumbrados a la película romántica, en que están los dos este, personas besándose y estando juntos, ¿no? Digamos, la estructura general de las películas románticas, ¿cuál es? Bu dos, este, dos que se conocen, medio se odian, se aman, se separan y se vuelven a juntar. Es más o menos esa la estructura de todas las, de las comillas románticas. E en ¿no? este
0: sentido, la otra que va a recomendar para España es muy parecida también.
1: Es muy parecida, justamente por eso la, la selección. Uh -huh. ¿no? Como no estaban las la mismas películas en los dos catálogos, o sea, ni está esta en el catálogo el español. español, ni la... Ni señoras de amor que o Serendipity que es la otra está en el catálogo latinoamericano así que bueno por eso hice este, esta conjunción de, de películas uh -huh. así que es particular es particular por esto en la otra digamos se ven un poco más eh, hay más tiene más escenas juntos más metraje pero en estas son dos escenas y, y realmente cortas uh -huh. ¿no? son tendrán juntos en la pantalla pero juntos tendrán máximo cinco minutos así que me pareció muy particular muy original la película, en ese sentido realmente es fuera del de, de, canon normal de la película romántica obviamente hay muchas alusiones a la película, algo para recordar la original que no es, un, es romántica pero no es comedia romántica sino es un drama romántico pero no se trata ni de una remake de la película ni de otra versión de la misma historia son dos historias completamente distintas y tiene este punto en común de que Annie es este, muy apasionada de esta, de esta película. Entre otras cosas, de la película original, toma prestada la famosa música de la película, que después vamos a poner una, un fragmento como para que la gente se oriente sobre cuál es.
0: Our love
1: La película, como ya dije, eh, está protagonizada por Cary Grant y Deborah Kerr o Kerr. Y este, el que vea la película va a entender por qué digo así. Y justamente la banda sonora, que es el santo de la película, está exquisitamente seleccionado, incluyendo canciones cantadas por Louis Armstrong, Nat King Cole, Joe Cocker y Celine Dion, entre otros, que acompañan de manera delicada y perfecta a distintos tramos del film. Una de las cosas que más me gusta en esta película... Que antes mencioné... Es que muestran la misión que tienen las mujeres... Y los, hom y los hombres sobre argumentos variados... Que son... En algunos casos son diametralmente opuestos... Sí, 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 Y no, no, no tiene nada que ver con la edad... ¿no? Porque le pasa a Jonah con su amiga Jessica... Y le pasa a, a Sam con, con lo que se supone que es la hermana que es Susie... Eh, tienen visiones distintas de las cosas... ¿No En un momento... Eh, Susie se pone a contar el, 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 la escena final de algo para recordar a Cari Grant y se pone a llorar y, llora, y lo, se quedan nosotros tres este, eh, Sam el esposo de esta Susie y, y Jonah se la quedan mirando como diciendo esta tipa porque Jonah, sí <ríe> así que bueno, me encanta este tipo de, de, de visión distinta según hombres o mujeres yo me acuerdo un capítulo de la, de la serie Friends es el capítulo en que Ross ve a Rachel por primera vez, y disculpen que me desvíe un poco, pero justamente es otra, este, un capítulo en que muestran cómo ven las cosas los hombres y cómo ven las cosas las mujeres. ¿no? Entonces, se la ve, después de que se besaron se la ve a Rachel, que le dice a, a Mónica y a Phoebe, y le dice, no, fue romántico, me abrazó esto, lo otro, bla, bla, y las otras se derritan. Y están los hombres comiendo pizza y le dicen, ¿con lengua? Sí, ah, genial. Así que, bueno. Eso es así, ¿no? Sí. Y bueno, estas cosas son geniales porque es así, las mujeres son así, los hombres son así, y esto es lo que le da sal a la vida, sí. ¿no es cierto? Sí. La película está contada de manera este, genial por una maestra de género como es Nora Efron, que además, como fue Nora Ephron, naturalmente ella falleció que además escribió el guión de nada menos una de las películas que mencioné, las que mencioné como mi favorita de todos los tiempos de este género, que es Cuando Harry conoció a Sadie que es de 1989 y también dirigió Tienes un email de 1998 de la cual también adaptó el guión como también adaptó el guión en esta sintonía de amor o algo para recordar la película es de 1993 recuerda haberlo visto en el cine y sus protagonistas son Tom Hanks como Samuel Baldwin Meg Ryan como Annie Reed, Ross Mallinger como Jonah Baldwin, Bill Pullman como Walter y Rita Wilson que es la esposa de Tom Hanks en la vida real como Susie y recuerdo aparte como dato anecdótico que fue uno de los primeros DVD que se había marcado y de hecho yo lo compré me acuerdo que había visto, ha ido a un local este, creo que sería un media market este, español sí, sí. que son los Musimundo en Argentina y ni siquiera nos tenían expuestos los DVD y los sacaron de una caja y los tenían en cajas de CDs no en las cajas típicas de los DVD. O al inicio los, los DVD venían también en cajas de CD y bueno, lo tengo así, tengo esa versión este, con cajitas de sí, CD. Luego
0: hicieron, a, par, a partir de unos meses ya sacaron el formato que era más, más alto.
1: Claro, más, cuadro, más este rectangular, ¿no es cierto? Al inicio eran este, en cajitas cuadradas de, uh -huh. de CD. Así que bueno, o es una película seguramente entre mis preferidas del de género y... Y la recomiendo tantísimo.
0: Sí. Para España tenemos otra similar, también muy buena, ¿no?
1: También muy buena. El actor que la protagoniza es uno de mis preferidos. No porque sea un gran actor. Mm -hmm. es un actor. Es un buen actor. No es el mejor actor que he visto en mi vida. Pero no sé, lo veo desde que era adolescente. Tiene un poco más de mi edad, tendrá unos 5 o 6 años más. Pero trabaja desde muy joven. Y, y le he seguido más o menos toda la carrera y siempre siempre me divierte su mejor película para mí que no está lamentablemente en Netflix y si alguna vez va a estar en Netflix, en HBO o en Amazon la voy a la voy a citar seguramente es Alta Fidelidad. Este no sé si sabés de quién estoy hablando. Sí, me su bueno, John John Pusa, que, es, obvio, tengo todo con dudas. <risas>
0: No voy a acordar el nombre, pero sí te iba a decir que, que, que sí sabía quién era. Y, como bien dices, es de nuestra edad, más o menos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Tendrá un, un cuatro o cinco años más que yo, pero este, yo tengo un, un par de años más que vos, así que estaremos ahí cinco o seis años. La película se llama Señales de Amor o Serendipity. <música> Y, Antonio, ¿vos crees en el destino?
0: Bueno, yo no mucho. Yo creo que más nosotros nos, nos labramos nuestro día a día. ¿no? Y si, si es cierto que en esta película te hace pensar todo lo contrario, ¿no? Sobre todo momentos antes de la boda de, de, de él, ¿no? Uh -huh.
1: Eso sí. Bueno, la película obviamente habla sobre el destino. Uh -huh. Sobre quién cree en el destino. Aunque parezca algo ro rocambolesco, hay muchas historias similares a las de señales de amor o serendipity en la vida real.
0: Todo perdona Martín, sí. que empiezan de la misma forma, ¿no? En unos grandes almacenes se encuentran dos personas que, que buscan un mismo producto, ¿no?
1: Claro, sí, pa pasa, esas cosas pasan todos los sí, días. Sí, sí. Así que este. No es, uno piensa, uno, qué cosa de película. No, 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 pasa, pasa. Sí. Esa cosa y más en también. La película, bueno, se llama Señales de Amor o Serendipity. Serendipity, que es el título en inglés, hace referencia a dos cosas. Una es el bar en el que van a ir Sarah y Jonathan, que son los dos protagonistas, el día que se conocen. La segunda, el significado de la palabra en inglés, quiere decir encontrar algo cuando no se lo está buscando. Entonces el título tiene esta, esta, doble, este, esta doble cosa, ¿no? Una, una parte es ese bar al que van, y otra, otra, por otra parte es lo que significa la palabra. Que yo no encontré ninguna palabra en castellano, por lo menos no lo recuerdo, de una palabra singular que esté toda esta frase, ¿no? Encontrar algo cuando no se lo está buscando.
0: De hecho, si no, le hubieran puesto ese título, por eso lo de señales de amor, ¿no?
1: Claro, claro. Y esto es lo que les ocurre a Sara y Jonathan, ¿no? encontrarse cuando no se estaban buscando cuando en la locura de compras que se da en la gran manzana en el periodo navideño aferran al unísono el último par de guantes negros que quedaban en la sí. famosa tienda Bloomingdale que es una de estas tiendas de departamentos tipo el corte inglés el
0: similar corte inglés claro
1: en Nueva York hay varias no no está solo Bloomingdale a partir del fortuito encuentro comenzarán a hablar haciendo florecer una evidente atracción a pesar de estar ambos en sólidas parejas, uh -huh. Sara cree decididamente en el destino. Ella sí, él no. Eso que para ella nos guía inexorablemente hasta la persona con la cual vamos a compartir nuestra vida. Jonathan, como digo, y como somos generalmente los hombres, es más pragmático, pero no por eso es menos romántico. ¿eh? La cuestión es que no se pueden dejar de mirar, que ¿no? están constantemente. O sea, Quizás en un primer momento salan menos de lo que se mira. Y yo no tranquilo ir más allá, pero Sara se niega diciéndole que si tienen que ser entre ellos, si tiene que haber una relación, el, el destino se va a encargar de unirlos y se marcha en un taxi, le da un beso y se va. Y ese queda al se va, sí, no me dio el teléfono, no me dice no nombre, nada. Resignado, busca la estación de subte más cercana y cuando está bajando se da cuenta, se toca y se da cuenta que no que no tienden a bufanda. Entonces vuelve a este café, a Serendipity. Y ahí se le va a encontrar a Sara que también se había olvidado un paquete. ¿Y se ha tratado una señal esto? Yo creo que sí. La cuestión es que pasan el resto de la noche hablando y patinando en el Central Park. Y se notan que entre los dos realmente hay una conexión que va más allá de un simple encuentro fortuito. Y no por digamos coincidir en nada específico, porque no, no se ve ningún diálogo. que Uy, Dios mío, ¿cómo coinciden en todo? no De hecho, ella le pregunta a él cuál es su película preferida, él le dice que la leyenda del, del indomable con Paul Newman y ni siquiera la vio. Uno podría pensar que directamente todas las cosas que le gustan a uno le gustan a otro. Pero no. El tema es que cuando se están despidiendo, evidentemente hay un sex appeal alucinante entre ellos. Cuando se están despidiendo por segunda vez en la noche, ella le escribe el nombre, se duda pero le escribe el nombre y el teléfono en un papelito, el Tema es que se lo tiene el papel y pasa un camión por el costado y les, o con el, este, el viento que, que saca, le saca el papel de la mano que además se mezcla con los garajas que había en la zona y desaparece totalmente el papel. Y ella dice, ok, ya está, está terminado esto. se va caminando, y él aparece y dice, pero ¿cómo se terminó? Dice, no, esto es una señal. Dice, no, no, disculpame. Si el, el destino este, nos unió para que estemos este, en este momento juntos, con todas las cosas que pasaron para que en este momento estemos juntos, no puede ser que porque su un papel sea una señal definitiva. Y todas las demás señales que no cuentan. Entonces ella le propone una solución, ¿no? entre comillas. Ya se escribir a Jonathan su nombre, que ella no conoce todavía, y el teléfono en un billete de 5 dólares. Lo escribe con, una, con un marcador de color rosa. Entonces pone Jonathan el Tracker 555. En las películas, sabemos que en las películas norteamericanas todos los, los teléfonos empiezan con 555. ¿Sabías Pero eso, no?
0: Si alguno le da por llamar. Sí. Claro, para que no uh -huh. llame.
1: Entonces son 555 que es un, este, un número que no existe. Creo oh, bueno, que no existe. Oh. Eso. Eh, y ella le dice, bueno, le dice Ok, está bien, hiciste eso o sea, le Saca los 5 dólares él piensa que lo va a leer, y en vez de leerlo va hasta el kiosco Compra unos caramelos y cambia los 5 dólares Entonces dice, cuando yo me encuentre de nuevo con el billete Vamos a saber que estamos este, Que el destino quiere que estemos juntos Y él dice, pero ok, pero Disculpame, ¿yo qué? Y dice, ah sí, bueno, tenés razón Entonces lo que voy a hacer es tengo en, en el hotel donde estoy, o en el hotel o en la casa donde estoy viviendo, porque en ese momento ella vive en Nueva York. Tengo este, una copia del de libro El amor en los tiempos de cólera. Así que te voy a escribir en la primera página, te voy a escribir mi nombre y el teléfono. Y después este, voy a bajar y lo voy a vender en un mercado de, este, de libros usados y... Cuando lo encuentren, me llamas. <risa> Lógicamente ya le dice que si el destino quieren que se encuentren, este, lo van a encontrar, sea el billete que sea el, el, el libro, ¿no? ¿Qué posibilidades hay? Yo creo que más posibilidades de encontrar el libro que el billete, sinceramente, pero bueno. <risa> lo último que escucha Jonathan este, antes de entrar en otro juego de coincidencias que le propone esta chica en los ascensores del de hotel World of Astoria es su nombre, Sara. le dice... Le dice, ella le dice así. Mira, vamos a subir cada uno en un ascensor distinto. Nos vamos a encontrar en un... Yo voy a seleccionar un piso. Tiene como 30 pisos el vuelo de la historia. Si vos seleccionas el mismo, nos encontramos. Este, estamos hechos el uno para el otro. ¿No? Y se sube. Y antes de que se cierren las puertas, le tira uno de los guantes y le dice, me llamo Sara. Y se va a un piso, al 23. Y él toca el 23. Pero después empieza a subir gente y al final no se encuentran y se separan pasan algunos años y cada uno continúa con su, con su vida intentando olvidarse del hecho bueno, como dijiste, él está por casa en el World of Victoria, ¿no? pero el destino se presentará nuevamente intentando unirlos de una vez por todas y como en el caso de Sintonía de Amor acá nos encontramos también con dos historias como bien dijiste antes, que corren paralelas pero sabemos que las paralelas se unen en infinito, ¿no Antonio? eso
0: es, muy similar a la otra historia también muy romántica ¿no?
1: Exactamente, muy romántica Tiene mira, ciertos los condimentos de las películas de este género Que son Encuentros fortuitos Amiguetes graciosos Y un soundtrack a altura de las expectativas Un poco como pasa con eh, Sintonía de Amor Quizá le faltan los amiguetes graciosos Sintonía de Amor. El resto de las cosas tiene Es una de mis comedias románticas favoritas Sin duda si bien le falta un poco para estar a la altura de lo que yo considero este, como, repito, verdaderos clásicos como cuando Harry conoció a Sally que me parece que o sea, disculpen que lo repito tanto pero es la mejor película de este género para mí sin ningún tipo de duda que son géneros de comedia romántica la película es del año 2001 y está protagonizada por, como dije John Pusak, como Jonathan Trager la hermosa Kate Beckinsale como Sarah Thomas una actriz británica Jeremy Piven como Dean Kansky, Mori Shannon como Eve Richard Moy Nahan como Haley Buchanan y John Corbett como Lars Hammond, que figura que toca una especie de flauta al estilo indio que realmente hila adelante sin Así buena buena que bueno, es, es el novio de Sara, ¿no? Es el novio de Sara, exactamente. Que también lo vimos en este Sex and the City. Es uno de los novios sí. de Carrie. Así que bueno, este, dos películas románticas como para pasar San Valentín abrazados con ese amado. Con.
0: Eso es, con la pareja de cada uno, ¿no?
1: Exactamente. Yo para repasar esta película la vi con mi esposa. así que bueno, A ella también le gustan las dos, así que las pasamos bomba. Yo,
0: yo la vi <risa> La vi para comentarla de España, pues la otra no la conseguí. No, yo no tengo y esta sí que la vi porque está en el catálogo español la de Serendipity o Señales de Amor y es cierto que la había visto hacía unos años y la recordé nuevamente
1: son esas películas que son las comedias románticas no vamos a encontrar una película que digamos uy Dios mío esta película realmente me dejó tanto tanto no son este, comedias para reírse y, este, y pasar un buen Eso. momento uh -huh. Si se pareja, mejor. Este,
0: esta... <risa> bueno, Martín, y para la semana que viene, para el programa de la semana que viene, tenemos un Netflix de Oscar, ¿no? O Netflix a la carta de Oscar, ¿no? Por decirlo así, ¿no? A
1: la carta de Oscar, sí, sí, sí. sí, Es así. Porque vamos a hacer un breve comentario sobre las nueve candidatas al Oscar a la mejor película y cuáles pensamos que pueden ser este, la que se lleven la... o cuál pensamos que puede ser que se lleve eh, la estatuilla tan deseada
0: pues sí yo tengo que decir que me he descargado las nueve películas las tengo aquí, aunque son en, en inglés y yo de inglés no soy muy bueno no sé si me dará tiempo a ver a, a, para cuando hablemos del programa alguna, pero bueno ahí intentaré hacer lo posible y ver cuantas más mejor
1: bueno, yo las veo todas así que no tengas problema respecto a eso <risa> me falta nada más para ver dos, así
0: que estamos ahí ¿eh? Muy bien, pues entonces eh, estaré atento a tus recomendaciones y yo hablaré de las que pueda haber en esta semana y para finalizar el, este Netflix a la carta eh, número 20, vamos a, a, a ver los likes eh, y los comentarios de nuestros oyentes, ¿no Martín?
1: Bueno, sí, vamos a agradecerle por su like en iBox a Roberto82 que también nos dejó un retweet en Twitter. Gracias, Roberto. Es, este, no es la primera vez que lo hace y le agradecemos mucho. A Vicente M. Silva, a Truji, a Steven Salazar, a Oigres Olimac, Luis rsx 777 a Frantels, gracias Frantels, a J. Regidor, a Celestino Navarro Paya, a Señor Zuki, a Neko Sensei, a Alex Fernández, a Eve de Paola y a Samuel H. Huertas. Así que muchas gracias por los likes. Y gracias por seguir escuchándonos.
0: Y sobre todo gracias a, 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 los, a los usuarios del canal de Telegram que últimamente están muy activos y nos animan mucho a seguir este proyecto adelante, ¿no, Martín?
1: Sí, sí, sí. Estamos muy muy contentos por cómo están este, andando las cosas, Antonio. La verdad que Eso sí. es.
0: Y que si alguno de los que nos escuchen de nuevo o nuevos en, en este podcast quiere que le, le enviemos una invitación al canal de Telegram que tenemos, en el que hablamos de series de Netflix, de HBO, en fin, en definitiva de películas y series de televisión, que es lo que nos gusta, entre otras cosas, pues tan solo que en mi caso me escriban un tweet eh, a mi dirección que es arroba antonio exp y la tuya, Martín.
1: Es arroba 1 están igualmente las direcciones dentro de los comentarios del podcast y también pueden encontrar ahí el link al listado de películas eh, latinoamericanas y españolas de Netflix para febrero. Así que si quieren acceder a la página que hemos creado este, o al post, mejor dicho, que hemos creado en el blog de iOS Mac, pueden acceder.
0: Pues perfecto, Martín. Pues otro programa, ya llevamos 20, de Netflix a la sí. carta, que cada día me gusta más hacerlo, ¿no?
1: Sí, sí, a mí también, Antonio. Uh -huh. Me encanta.
0: Pues nada, esperemos que a los oyentes cada vez los lo deleitemos con más con este tipo de programa y con lo, la oferta que le hacemos de las series de la semana y las películas de la semana.
1: Sí, Antonio, y seguramente es toda gente que le gusta mucho el cine y la televisión, la serie de televisión, por, uh -huh. por lo menos. Así que estamos, somos todos del mismo palo. Eso es.
0: Pues nada, Martín, hasta las próximas semanas, ¿no?
1: Hasta las próximas semanas, Antonia, toda bañada de color oro. Oscar.
0: Eso es, eh, hablaremos largo y tendido, el programa exclusivamente dedicado a las nueve películas de los nominadas para el
1: Oscar, ¿no? Eh, alguna hay en Netflix, por lo menos en el catálogo italiano, hay una de las nominadas que está. Así que esperemos que o se suma alguna otra al catálogo español o al latinoamericano al menos. Y así, este, la gente puede ver, este, en la plataforma que más nos gusta, la, alguna de las candidatas a los por lo menos.
0: Seguro que sí. La semana que.
1: Y si no, hay otros métodos para, La
0: semana para... que viene, si están disponibles en Netflix, HBO o en Amazon Prime, le daremos todos los detalles, ¿no? Así es. Pues, chao, amigos.
1: Adiós. Hasta la próxima.